0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
1: Graças a Deus, igreja. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, nesse mesmo Espírito, ó Pai adoração, nesse mesmo Espírito que está fluindo aqui, ó Pai desde da nossa EBD, ó Pai que o Senhor continue fluindo agora, ó Pai, através da Tua Palavra, Deus, que é viva que é eficaz, ó Pai que é cortante, ó Deus que ela venha, ó Pai, não massagear o nosso ego, Deus mas que ela venha, ó Pai tirar de tudo que é ruim de dentro de nós e colocar coisas boas, ó Pai esse é o Teu Evangelho, ó Pai essa é a Tua Palavra, Deus, não permita, ó oh Pai, que ninguém volte para o seu lar, para a sua casa, da mesma forma que entrou, ó oh Pai, a Palavra é Tua, Deus, não é minha, me usa da forma que Tu queres, ó oh Pai, da forma que o Senhor planejou, ó oh Pai, para essa manhã, para esse domingo de manhã, ó oh Deus, fale conosco, Deus, nós nos rendemos a Ti, ó oh Pai, nós nos prostramos a Ti, ó Pai, querendo ouvir a Tua voz, ó Pai. Querendo, ó Pai, ouvir a Tua exortação, o Teu ensino, o Teu cuidado, ó Pai. Faça isso, Deus. No santo nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 41 55 um, cinquenta e cinco, Gênesis quarenta um, cinquenta e cinco. Ei, eu não vou, eu não vou ser distante. Eu vou trazer uma reflexão essa manhã, aquilo que Deus quer falar conosco, no nosso coração. Eu quero te pedir que não permita que nada te distraia, querido. Não permita que nada te distraia. Deus vai falar poderosamente conosco essa manhã, como Ele sempre tem falado nesse altar, amém? Não se distraia. Assim diz o texto. Perdão, saiu daqui. Versículo 55 Quando os egípcios Começou a sofrer com a fome O povo clamou a faraó por comida E este respondeu a todos os egípcios Dirijam-se a José E façam o que ele disser 56 quando a fome já se havia espalhado por toda a terra José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios pois a fome se agravava em todo o Egito, 57 e toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José por conta a fome se agravava em toda parte. Queridos, o tema dessa reflexão dessa manhã é Abasteça o teu celeiro. O que Deus quer ministrar comigo e com você essa manhã é que nós precisamos abastecer os nossos celeiros. Abasteça o teu celeiro. Nós estamos vivendo uma geração onde que nós somos consumidores além da conta. Nós gostamos muito de consumir, de consumir, de consumir. A gente, quando vai num shopping, e muitas das vezes até sem, sem dinheiro, mas o bendito ou o maldito, ou não sei, o cartão de crédito, né? sempre nos coça, né? nos faz lembrar que a gente não tem um dinheiro lá na conta para passar no débito, mas a gente tem um cartão de crédito né? que faz a gente empurrar para a barriga para o mês que vem, e a gente vai empurrando, e às vezes a gente sai para o shopping, às vezes somente para fazer um lanche, né? às vezes a gente foi lá só para comprar algo determinado, e quando a gente foi ver, a gente comprou coisas que a gente, sabe, não estava programado a comprar no shopping, a mesma coisa é o mercado Meu irmão, tu vai no mercado com fome Tu tá ferrado, cara Tu foi lá para comprar um quilo de arroz E 500 gramas de linguiça calabresa de saúde de lá com feijão, com iogurte Queijo, presunto Tu nem tava programado com isso Nós somos muito consumidores Nós gostam, gostamos muito de consumir Consumir é muito bom, irmãos. Vamos ser sinceros Consumir é muito bom só que a gente precisa entender dentro desse sistema, dentro do, do reino de Deus, dentro desse reino aqui que a gente vive, a gente não entra aqui por essas portas, nós não entramos aqui para a gente consumir um bom louvor, não, porque o som da igreja relevante é maravilhoso, lá se tem um bom louvor, eu vou para lá porque eu quero consumir um bom louvor, um bom louvor agradável aos meus ouvidos A gente não vem aqui, não um entra aqui para a gente consumir uma boa palavra Não, eu quero, sabe, consumir uma boa palavra que vai massagear o meu ego Que vai dizer o quanto que eu sou bom, né? Que vai me fazer tão feliz, né? Que vai me trazer uma palavra de autoajuda Que vai levantar minha autoestima e eu queria que a gente entendesse o que Deus quer ministrar essa manhã, é que mais do que ser consumidores, nós precisamos ser estocadores, estocar, abastecer, abastecer o nosso celeiro, porque a gente muitas das vezes estamos vivendo no limite, no limite A gente Nunca pensa no amanhã Não, deixa que o amanhã Deus proverá Deixa que o amanhã pertence a Deus E aí a gente passa A viver de uma forma Tudo no limite E aí às vezes O dia mal chega E aí às vezes A fome chega E aí porque a gente viveu de forma desordenada, quando a gente tinha, a gente hoje fica a perguntando a Deus, por quê? Por que agora estou passando dificuldade? O porquê agora dessa aprovação? O porquê agora eu não tenho o que eu tinha para comer da forma que eu comia? Por que agora eu não consigo botar na mesa da minha casa os alimentos que eu colocava um tempo atrás? Porque agora, sabe, eu não consigo ir no shopping comprar as coisas que eu comprava há um tempo atrás. Por quê? Por quê, Deus? Por quê? Por que isso na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Por que eu não tenho mais dinheiro como eu tinha? E às vezes a gente quer culpar Deus e ficar perguntando a Deus o porquê a gente está passando um momento tão difícil hoje. O texto que a gente leu, querido, bem conhecido. José. A história de José é algo maravilhoso são 12, 13 capítulos de Gênesis falando sobre a história de José a última vez que eu preguei sobre José foi em 2019 no congresso assim é possível é tão rica são tantas, sabe, tantas reflexões tanta, tantas revelações de Deus que nós temos através da vida de José e nesse texto que nós conhecemos muito bem faraó ele tem um sonho e nesse sonho, ele diz que ele estava à beira do rio Nilo, e ele viu, né, as vacas lindas, gordas, belas, saindo. E aí, de repente, mais sete vagas, vacas saem também do rio Nilo, só que dessas vezes magras, feias, e devoram as vacas gordas, belas, bonitas, depois ele vai dizer que também que sonhou sobre as espigas de trigos. E aí ele chama todos os sábios, chama todo mundo que tinha muito conhecimento para interpretar o sonho. E ninguém consegue, até que o chefe da padaria lá do faraó, até que o... lembra de quando ele estava preso de José, né? que interpretou o sonho dele e aquela interpretação de fato aconteceu e aí se chama José para poder interpretar o, o sonho de faraó José interpreta, fala que tanto as vacas gordas como as espigas bonitas, cheias de trigos falam a mesma coisa, e falam sobre sete anos de prosperidade, sete anos de fartura, e aí ele diz que as vacas magras, as vacas feias, né, são sete anos de fome, e aí a gente chega exatamente no texto que a gente leu, chegou o período da fome, chegou o período das dificuldades, e aí o texto que a gente leu a partir do do versículo 55 diz que o povo começou a clamar ao rei, os egípcios foram até Faraó, e olha que interessante, Faraó é o rei, Faraó tinha colocado José como governador, como administrador, mas ele era o rei, e por ele ser o rei, o povo foi até o rei, foi até Faraó, e a resposta de faraó é, dirige-se, vão até o Zé, vão até o Zé, o povo foi até o rei, mas a solução do rei, foi enviar o povo, para uma outra pessoa, chamada José, e é isso que, a gente precisa entender... Sobre chamado... Sobre propósito... O porquê nós estamos reunidos aqui... porque nós estamos aqui como igreja... Que não é para consumir louvor... Que não é para consumir uma palavra... E é isso que nós precisamos entender da nossa jornada de vida... De como igreja de Cristo... De como igreja do Senhor... Porque nós precisamos entender que existem pessoas sedentas dessa palavra, desse Evangelho, desse Jesus, que cura, que liberta, que transforma, tem pessoas que entram aqui por essas portas, e elas não querem uma cesta básica, um arroz, um feijão, elas querem outra coisa, elas querem paz, e essas mesmas pessoas, o povo, chegou até Faraó, chegou aquele que tinha o cargo, que era o rei, e ele direciona para quem? Para José, e é isso que nós precisamos entender como igreja, José, tinha os celeiros, cheios, José, estava com os armazéns lotados, o texto vai dizer que chega a determinado momento, que não dá nem mais para pesar, a quantidade de trigo, e quando o povo chega querido, até faraó, quem tinha a chave do celeiro, não era o, o rei, era o Zé, Quando o povo começou a clamar quem tinha a chave do celeiro não era faraó, era o José. Por quê? Porque José ele soube viver muito bem no, no ano, nos anos da fartura, nos anos da prosperidade. E é isso que nós precisamos entender. O nosso maior inimigo. Não é quando a fome chega O nosso maior inimigo Não é quando a porta se fecha Quando há desemprego O nosso maior inimigo Não é quando as coisas começam a dar errado O nosso maior inimigo é o sucesso O nosso maior inimigo é quando a gente tem O nosso maior inimigo É quando as coisas estão indo bem Porque a
0: gente passa a viver Achando que a gente não precisa desse Deus A gente passa a viver Achando que a gente não precisa orar mais que a gente não precisa mais ler a Bíblia, porque a nossa conta está gorda, porque a gente tem dinheiro, a gente tem fartura. E foi assim que o povo estava vivendo durante a prosperidade, durante a fartura, mas tinha alguém que durante a fartura estava estocando o celeiro, tinha
1: alguém que durante a fartura estava enchendo os armazéns. E é isso que nós precisamos entender, que nos nossos momentos bons, não é para a gente esquecer daquele que nos abençoa, daquele que nos cuida de nós, nos momentos bons nós precisamos abastecer a nossa vida com mais oração, com mais palavra.
0: Eu não sou profeta do caos, mas nós precisamos entender que o dia mal chega para todos para os bons, para os ruins, para os justos, para os injustos.
1: E o que acontece é que quando nós não enchemos os nossos celeiros, o que acontece é que quando nós não nos abastecemos, quando o dia ruim chega, a gente fica perdido, a gente fica desesperado, a gente perde a esperança, a gente entra em depressão, Ei, hey, tu está vivendo um momento que você nunca viveu, tu está indo tudo bem Abasteça querido, não viva no inimigo não Ei, hey, está parando de orar por quê? A gente precisa entender querido Que durante as dificuldades é comum a gente orar mais quando a doença vem, é comum a gente orar todos os dias Mas e quando a doença não, tá, não, não nos atacou? E quando a falta de dinheiro não nos chegou? Nós não vamos orar tanto Nós não vamos buscar tanto Nós precisamos entender, querido, como igreja que nós estamos vivendo uma geração, onde que as pessoas estão clamando, clamando por paz, clamando por justiça, as pessoas estão clamando, 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 as pedras estão clamando, nunca se viu, uma geração, como essa, nosso problema não é, não é palavra, não é pregadores. Nunca se viu uma geração de tão pre, tantos pregadores como hoje. Há um tempo atrás, as pessoas compartilhavam muito louvor, louvor, louvor. Hoje eu olho os grupos que eu participo, o que mais se compartilha é palavra, é um trecho de uma mensagem. As pessoas estão. Sedentas, as pessoas estão com fome, com sede, não é de alimento, é da palavra de Deus. E essas pessoas que estão sedentas, com fome, elas estão vindo até nós, elas estão vindo até a igreja. E o que, que nós temos para elas? É isso que nós precisamos entender. O que, que é relevante tem? Para os que estão clamando O que é que nós estamos cheios? O que é que está cheio esse armazém? Esse celeiro está cheio de quê? De técnica De tecnologia De luzes bonita Isso não vai trazer paz para as pessoas O que vai trazer É o celeiro Cheio de oração de palavra As pessoas vão entrar aqui E tudo o que elas querem é um abraço Pessoas que estão entrando por essa porta Tudo o que elas querem É um sorriso E o que que você tem Estocado no seu celeiro, igreja? O que que nós estamos estocado no nosso celeiro No nosso armazém? Será que se a gente abriu o nosso celeiro agora Como que ele está? Está vazio? Ou será que ele está cheio?
0: Cheio de mágoa, cheio de ódio Cheio de murmurações Cheio de De críticas
1: E aí quando as pessoas vêm clamando Graça, graça, graça Quando as pessoas vêm clamando Marcelo, Marcelo, Marcelo A minha resposta é Vai ter o André Ele tem a chave Vai até o pastor Luciano, é ele que tem a chave, vai até o Elísio, eu não, eu não tenho a chave para saciar a tua fome, eu não tenho a chave para saciar a tua sede, vai até o Lucão, porque foi essa a resposta de Faraó, vai até o Zé, vai até o José, porque Faraó tinha um sonho querido, Faraó tinha um sonho, mas José tinha a revelação o faraó tinha um sonho Mas José Ele tinha a chave Do celeiro Mas sabe por que José tinha a chave do celeiro? Porque ele interpretou o sonho Não A chave do celeiro Que José Teve não foi só porque ele interpretou o sonho Foi porque ele tinha jornada José tinha jornada Foram 12, 13 anos Na jornada Sendo fiel a Deus Com as dificuldades vindo Com os irmãos Fazendo maldade Sendo vendido Chegando no Egito sendo revendido Sendo preso e permanecendo fiel. Você sabe quando que a igreja tem a chave? Quando ela permanece fiel à palavra. Quando ela permanece fiel àquele que o chamou. José não tinha a chave só porque ele interpretou o sonho. José tinha a chave porque ele tinha a jornada. Faraó não tinha a jornada, Faraó só tinha um sonho. Mas José tinha a jornada. Jornada onde que ele foi fiel. Jornada que quando a tentação veio, ele falou: "Não". Você não vai ter a chave, querido, entrando no site pornográfico todos os dias. Porque quando a pornografia bateu na porta de José, ele meteu o pé, ele saiu correndo. Você não vai ter a chave cometendo adultérios. Você não vai ter a chave murmurando. Você não vai ter a chave perguntando, Deus, por quê? Por que meus irmãos fizeram isso comigo? Por que a igreja fez isso
0: comigo? Por que o pastor fez isso comigo? José não fez nada disso. E por isso que ele tinha a chave do celeiro Por isso que
1: Quando o povo chegou clamando Ele tinha a chave e é isso que nós precisamos entender Nós precisamos ter a chave Mas nós não vamos ter a chave só frequentando a igreja Nós não vamos ter a chave Só consumindo o culto de domingo e de quarta Consumindo o culto Nós precisamos nos abastecer Todos os dias da nossa vida É palavra, é oração É edificação É consagração é pedindo a Deus para nos santificar. Ah, querido. Ah, querido. É muita gente brincando de igreja. É muita gente brincando de ser crente. Quando a dificuldade vem, quando o dia mal vem, quando as pedras começam a clamar vai até o Zé, vai até o Zé, eu não tenho um abraço que você precisa, eu não tenho a oração que você precisa, vai até o Zé, vai até o Zé. Para terminar, em Amós 8.11, diz que, o Senhor disse que, traria uma grande fome, uma grande sede, não de bebida e nem de comida, mas da palavra de Deus, da mensagem, porque o povo rejeitava a pregação, o ensino e a palavra de Amós, o povo rejeitava, e Deus falou, chega um momento, que eles vão ter fome e sede, não de comida e bebida, mas da palavra. E não vão ter, não vão ter, não vão achar. Essa profecia se cumpriu. Mas hoje eu olho para nossa geração, eu olho para todo momento que a gente está vivendo. Eu vejo que há uma grande fome, há uma grande sede as pessoas querendo a palavra querendo esse evangelho querendo esse Jesus e nós ainda estamos tendo oportunidade de poder anunciar de poder pregar é um outro tempo nós temos que fazer a nossa parte fique de pé que eu quero orar por você nós precisamos de fazer a nossa parte nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos posicionar como José. Nós precisamos aprender como José. Nós temos que ser a geração de José. Que quando o povo clamou por fome, ele tinha a chave do celeiro. Ele saciou, porque ele tinha a chave. Nós temos que ser essa geração. Nós temos que ser essa geração Paulo vai dizer em Romanos 14, 17 Que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo O reino de Deus não é comida e bebida, querido As pessoas estão à procura de paz As pessoas estão à procura de alegria, de justiça E essa paz, que excede todo entendimento, é somente a palavra, e a palavra é Jesus, é Jesus, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela minha vida, Pai, obrigado Deus, pela tua palavra, Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Mas nos ensina, oh Pai Nos ensina, Deus A sermos a geração de José, oh Pai Nós não queremos, oh Pai Ser consumidores de culto, oh Pai Nós não queremos ser, oh Pai Consumidores de louvores, oh Pai Mas nós queremos, oh Pai Abastecer o nosso celeiro, oh Pai Enchermos a nossa vida, oh Pai De Ti Da Tua Palavra, Deus Da Tua Palavra que é viva Da Tua Palavra que é eficaz, oh Pai nós queremos estar cheios, ó Pai, daquilo, ó Pai, que traz cura, ó Pai, para a humanidade, ó Pai, que traz cura para as pessoas, ó Pai. Nós queremos nos encher, ó Pai, daquilo, ó Pai, que não é nosso, ó Pai, mas que o Senhor coloca, ó Pai, na nossa vida, Deus. O Senhor nos concede os dons, ó Pai, mas os nossos dons, ó Pai, seja Ele de pregar, seja Ele de ensinar, ó Pai até o de cantar, que está relacionado ao ensino, à palavra, porque a tua palavra não fala sobre dons de cantar, mas todos esses dons, ó Pai, eles, eles têm que ser usados ó Pai, não para a nossa glória, ó Pai, não para a nossa vaidade, ó Deus, mas José, ó Pai, nós aprendemos, ó Pai, que ele tinha o dom de interpretações E ele tinha um excelente dom de administração, ó Pai Por onde ele passava, ele administrava bem, ó Pai Mas
0: o seu maior ministério, Deus Não foi interpretações O seu maior ministério, ó Pai Não foi administrar O seu maior ministério, ó Pai Foi saciar, ó Pai, a fome, ó Pai Das nações e nós como igreja, Deus Nós não estamos aqui, ó Pai Para pegar aquilo que o Senhor nos deu Como pregação, louvor, ensino Para nos gloriarmos, ó Pai Mas que através disso, ó Pai O nosso ministério, o nosso chamado Seja exercido nessa terra, ó Pai Sermos luz Sermos sal, ó Pai. Termos a chave, ó Pai, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai trazer salvação, Deus. Isso é uma igreja relevante, ó Pai. Isso é ser relevante, Deus. Glória te damos, ó Pai.
1: E gera em nós, ó Pai. Gere em nós, ó Pai. Gere em nós, aquilo que foi gerado, ó Pai, e aquilo que José nos ensina, através da sua história, através da sua palavra, Deus. Continue nos abençoando, continue, ó Pai, guardando a tua igreja, toda essa liderança, pastor Luciano, pastor Emerson e pastor Jorge. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor.